0: Og velkommen til episode 03 av Den sikre siden, en podcast om datasikkerhet. Kan du din DNS fra din HTTP? Kan du TCP eller JPE? Hva er egentlig din adresse? Og er det ille vi sikrer for tak i den? Hva gjør egentlig den ruteren som du får fra internettleverandøren din? Jeg tenkte at vi skulle få unna dette her litt tidlig i serien, slik at vi senere i kan snakke litt om ting som bygger på den kunnskapen herifra. I dag skal vi ta et lite, veldig grovt overblikk over hvordan vi internett funker, og hvilke teknologier som er i gang. Vi starter helt nederst, helt til bånd, og så bygger vi oss litt oppover. Basically, alt som er på et nettverk i bruker en standard som heter Ethernet. Dette handler om hvordan et nettverkskort kommuniserer over en kabel til en annen tings. Da har vi en hel nede på bølger av strøm og ikke-strøm, pulser av strøm, små blinka elektrisitet som pulser over en kabel, og så blir tolket i andre enden som 0 og 1. Det finnes alternative Ethernet, men for å bry deg om de, så må du enten være nettverksteknikker eller leve på til tallet. For eksempel hvis vi bruker fiberkabler, så bruker vi ikke Ethernet, men da bruker vi noe som heter FDDI. Men denne podcasten her handler om ting som vi vanlige folk opplever i hverdagen, så derfor skal vi holde oss på Ethernet. Både kablete og Wi-Fi-net bruker Ethernet som sin standard. Alle dingser som snakker Ethernet, som er basically allt i dag, har en Mac-adresse. Det er ingenting med Apple å gjøre, det står for Media Access Control. Det er en unik adresse på vart ens nettverkskort på nettverket. Det er egentlig vilkårlig gruppert. Hver hardware-produsent har sin egen range med adresser som de tildeler sine enheter. Hvis jeg kan få MAC-adressen til en ting, så kan jeg slå opp i en tabell og finne producenten av den. De skal være globalt unike, fordi to enheter med samma MAC-adresse på samme nettverk vil få ting til å krasje. Mac-adressen den sier ingenting om nettverkstopologi eller struktur, anten her er det en dings koblet på nettverket. Ethernet er veldig nyttig for å overføre data mellom to punkter, og derfor bruker vi i dag noe som heter TCP-IP oppå der igjen for å komme oss ut på internet. Her har vi begynner å komme inn litt mer i den daglige verden. tcp ip det er to forskjellige ting. Det skrives med skråstrek mellom TCP og IP. Det er to forskjellige som jobber sammen for at din dings skal kunne klare å få kontakt med for exempel YouTube. Den siste av dem, IP, internettprotokoll, den kan finne veien rundt på internet. Den finner riktig sted. Det er en såkalt rutbar protokoll. TCP, Transmission Control Protocol, sørger for at hvis en pakke eller en bit med data blir borte på veien, så prøver den på nytt. Den sørger også for at hvis flere deler av pakken blir delt opp og sendt forskjellige værer rundt omkring på internet for å komme frem, så blir den satt sammen igjen i riktig i andre enden. Så det er IP-adressen kommer in. I dag bruker mesteparten av så såkalt ip version 4-adresser, for de er fire tall fra 0 til 255 separert mellom punktum. 16.36.205.93 Tilsammen 4,2 milliarder av de, 255 opphøyd i fjerde. En del av de er satt til diverse bruk allerede, og alle er tildelt noen. Vi er på verdensbasis, så er det som deler ut IP-adresser tomme. Så alle IP-adresser er delt ut til en eller annen eller internettleverandør, eller tilsvarende. Det er ikke som faktisk er i bruk, men, men alt er tildelt. Så hvis man er en nystartet internettleverandør, så må man klare å skaffe IP-adressene sine fra et annet sted. Men en del av det er satt av til diverse bruk allerede. For eksempel så er hele 192.168-serien en såkalt privat serie, som ikke ska brukes på internet, men som kan brukes på internett. Jeg vil etterpå at de fleste dere på deres hjemmenett har adresser i 192.168-serien. Det er en veldig vanlig standardadresse for ruter i gi ut til enheten deres. Det er relevant i dag, for folk har egentlig ikke behov for å vite deres egne adresse, uansett. IPA-adressen er hver enhets lokale adresse selv om de skrives med et punktumme mellom seg, så uttaler vi ikke det punktummet. Vi sier ikke 102.168 egentlig, vi sier bare 102.168. Unntaket på det er hvis vi vet hvilket nett man snakker om, for eksempel hvis vi vet at vi snakker om 102.168.0 nettet, så vil vi bare si punkt 7 eller punkt 8 for å referere til den adressen som er 102.168.0.8 for exempel. Men, men, Routeren din har to adresser, en på innsiden og en på utsiden. Innsiden har en privat serie IP-adresser, for exempel A100-268, og utsiden har en adresse tildelt av din internettleverandør. Ruterns viktigste jobb er å oversette mellom disse to forskjellige nettverkene og sende ting videre til riktig destinasjon. Din router har ikke et helt kart over internet, men alt den vet er hvordan å sende ting til näste større hovedvei. Det er ikke så gærent å tänke på internet, som en serie med større og større veier. Du har småveiene rundt omkring på tunnet ditt, det er ditt lokalnett. Så kan du kjøre ned oppsørseren din og ut på lokalveien. Via den kan du komme til andre småveier eller ut i hovedveien. Hovedveien er koblet på en massiv trafikmaskin, som man kan kjøre runt på til man finner avkjørseren sin, som tar dig ut på en hovedvei ned til småveien, og så til tunnet hvor du skal på besøk. Analogien funker greit. Du behöver ikke ha et kart over hele internet, så lenge du kan finne veien til neste større knutepunkt, hvor du kan få inntom hvordan du kommer deg IP er da protokollen som finner veien ved hjelp av ruterne, som står på hvert krysser av kjørsel. Så Alt har en IP-adresse, og ruter har to eller flere, for de må ha en på hver side de står på. Vi kaller det hvert bein. Så hvis du skal til VG for å lese dagens avis, så kobler din datamaskin seg til 105.88.54.16 via IP. TCP håndterer at hvis noe av beskjedingen blir borte på veien, så prøver den på nytt ved at mottakeren hele tiden sender tilbake til deg hvilke biter av meldingen du har mottatt. Men du behøver ikke å huske IP-adressene til ting. Du liker navn. Du skriver inn vg.no, ikke 105-88-54-16 innen etterleseren din. Det datamaskinene gjør er å kontakte din DNS-tjener, DNS står for Domain Name Service, som oversetter mellom navn og adresser. Den har en tabell den kan slå opp i som forteller datamaskinene din adressen når du har et navn. DNS kommer til å bli en egen episod i seg selv senere, for det er veldig mye å si om den, men i dag holder vi oss siden at den oversetter navn til IP-adresser som datamaskinen kan bruke. Når da din datamaskin har kontaktet vg.no, så kan nettleseren din begynne å sende data. Nettleseren din snakker et språk som heter HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Det tilater din datamaskin å sende. i meg forskjellen din, takk. Og serveren i andre enden svarer tilbake med her all teksten og bildene og hvordan den ska vises og sender tilbake over all tekst og bilder. Så først så lager din datamaskin, nettleseren in en Hypertext Transfer Protocol pakke. Den beskriver hvordan kommandoen som du vil sende til, til webserveren i andre enden. Så tar datamaskinen din og lägger en TCP-pakke rundt den slik at vi kan følge med på om den kommer frem eller ikke. Så legger vi en IP-pakke runt den igjen, som forteller hvor den skal hen og hvor den kommer fra. Og så sender vi den ned via Ethernet och lägger en Ethernet-pakke rundt på den, som håller litt informasjon om hvordan routeren ska ta imot dette her. Så når routeren mottar dette här så tar den og åpner opp den Ethernet-pakken og finner en IP-pakke mellom den Läser leser uh, mottakeradressen uh, og sender den videre. Og sånn gjør hvert eneste ruter sammen. For, for hvert eneste steg som man skal ta. For hvert nettvekssegment vi skal gjennom, så gjør vi hele denne kjeden her. Alt dette skjer, skjer på brøkdelen av et sekund, og mange ganger per sekund når man sitter og leser på nettet. Hvis man er nysgjerrig på, på vilken vei den pakken tar for å komme fram et sted, så har man et verktøy på datamaskinen som heter Traceroute. Det burde være installert som standard både på Windows og på Mac, da åpner man et vindu og skriver innen traceroute vg.no, og så finner datamaskinen din frem til en liste over alle ruterne som står mellom deg og, og vg. Men ja, alt dette skjer på brøkdelen av sekund, og mange ganger per sekund. Det går fort, og dette här er liksom bare scratching the surface, men, men det er viktig at du vet litt om IP, at det er det som ruter ting rundt omkring på internet og TCP, som står for at ting kan sette sammen en riktig rekkefølge hvis, hvis IP sender noe på feil retning. Og, for IP garanterer ikke at, at det kommer fram en gang, eller at to pakker med samme mottaker kommer til å gå samme vei rundt omkring på internett. Men det er derfor TCP ligger under. IP og TCP og DNS er alle ukrypterte, slik at alle som er på veien mellom dig og din mottaker kan lese dette her. Det er ikke noe vitsig, det er jo ikke fysisk mulig å kryptere utsiden av en konflutt, fordi den som skal levere konflutten må kunne vite hvor det skal hen. Men det er litt mer intressant at DNS, det oppslaget mellom IP-adresser og navn, i dag ikke er kryptert. Det finnes forslag og standarder og slikt som, som prøver å gjøre det, men i bunn og grunn så er den er en og det er masse god information som Google og Facebook kan bruke til å spore deg rundt omkring med i dette her. Men, men. Det var egentlig det vi hade om det veldig, veldig grunnleggende og veldig overfladet. Vi kommer til å komme tilbake mer i senere episoder om med mye mer detaljer om dette her. Men det her er det som var riktig å ta i dagens episode. Vi du blir i neste episode, så skal vi snakke litt om nettleseren din og vad den hengelåsen i nettlettelsen din faktisk betyr. For jeg har opplevd at den egentlig ikke betyr det som vi har blitt fortalt at den betyr. På en eller